0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Para Todos, una sección de Flipante Podcast en donde hablamos de todo excepto de moda. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estén súper bien, que estén muy contentos. Yo estoy muy emocionada de presentarles este nuevo episodio que es súper, súper especial porque, como ustedes ya saben, subimos episodio cada semana, generalmente son de moda. Pero de vez en cuando nos gusta meter esta sección en donde pues tocamos temas diversos de la vida y de todo lo que va pues también en torno a la moda, ¿no? En fin, al fin de cuentas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre algo relacionado con el Día del Amor y la Amistad porque este episodio se sube en lunes, no importa cuándo lo estés escuchando, pero se sube en lunes, un día después de San Valentín. Y pues yo sé que surgen diversos temas en estos días, ¿no? Sobre todo el amor y las relaciones y, bueno, un sinfín de cosas. Por eso el día de hoy decidí invitar a una amiga, Lupita, ahorita se va a presentar, pero ella también es psicóloga. Entonces, aparte de ser mi amiga, por eso la quise invitar para hablar de estos temas. Vamos a tocar como diversos puntos en torno al amor, pero yo sé que más allá de las relaciones, pues hay cosas que también son importantes y que a veces no se les da como el lugar. Entonces, pues Lupita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marce, muy bien, muchas
1: gracias, muy contenta de estar aquí contigo y platicar de este tema del amor, que creo que es muy importante, ¿no? Creo que lo vivimos todos día a día, es un tema de la vida cotidiana, entonces creo que sobre todo ahorita en estas fechas es importante como platicar de todo lo que engloba el amor.
0: Sí, y como, bueno, ahorita lo comenté, creo que se habla mucho de parejas, pero el día de hoy me gustaría comenzar hablando sobre el amor propio y preguntarte, o sea, tú que eres psicóloga y que nos puedes dar a lo mejor un significado más profundo, más real sobre de, en qué consiste o qué implica el amor propio para comenzar desde ahí y ya, digo, eventualmente hablaremos de relaciones y otras cosas, pero ¿qué es el amor propio? O sea, ¿Cómo se identifica? Creo que es muy importante
1: empezar con esto, ¿no? Antes de hablar de relaciones, antes de hablar de, pues, otros factores que, bueno, que sí se relacionan con el amor. Creo que esto del amor propio es lo principal. Es lo primero que deberíamos ver todos porque, pues, como dice, ¿no? La frase de, yo creo que todos conocemos de que si no te quieres a ti, no vas a, o lo que no tengas más bien, no se lo vas a poder dar a los demás. Entonces, si tú no tienes amor propio, pues, es complicado como amar a alguien más, ¿no? O sea, como de, de una manera... Um, ¿Cómo real? decirlo? Ajá, como de una manera real. Bueno, el amor propio creo que se ha hablado últimamente, ha, ha sido más sonado últimamente. Pero en general es hacer cosas sanas que te hagan sentir bien. Y hacer cosas por ti. ¿A qué me refiero con cosas sanas? No sé, por ejemplo, desde cuidado personal, desde arreglarse, eh, sentirse bien, hacer cosas que te gusten, como leer, hacer ejercicio no sé, tal vez ver películas, tomarte un café, algo que, que te haga sentir bien. Y me refiero con cosas sanas porque a lo mejor hay cosas que de repente nos hacen sentir bien, pero momentáneamente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, a lo mejor checar el celular de nuestros novios nos hace sentir bien en el momento porque vemos que no nos están engañando, pero no es algo sano, o sea, no es algo que te lleve a ti a, a un bien. O sea, es algo que realmente te haga bien como persona, tanto física como mental, como... ...no sé, espiritualmente también.
0: Sí, que vaya a traer un beneficio... ...también un poco más a largo plazo, ¿no? O sea, no nada más como la satisfacción momentánea... ...de que, ah, sí, ahorita estoy súper bien... ...y a los cinco minutos ya el bajón.
1: Claro, y bueno, incluso puede ser... ...o sea, hay como diferentes tipos de amor propio... ...por así decirlo, que todo engloba una sola cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, sí puede haber amor propio momentáneo... ...por ejemplo, el hecho de tomarme un café... ...pues es algo de momento, ¿no? O de tomarme una copa de vino tinto... ...o ver una película o lo que sea... ...que me hace sentir bien en el momento pero no tiene como afectaciones Negativas, futuras, ¿sí? ajá, uh -huh. entonces hay amor propio pues a largo plazo obviamente el cuidar, no sé, el, el tener cuidado de la cara, por ejemplo lavarte la cara en las noches, así que es va para, la, para largo, pero pues es diferente, no, o sea puede ser momentáneo y, y largo, pero es hacer esas cosas importantes pues que te hace sentir bien y hacerlo por ti, o sea son esas cosas que que no tienes que quedar bien con nadie, o sea, si te lavas la cara o no, o si te tomas un café o no, o sea, no sí, implica pero que quedar va a ser bien para con nadie únicamente Ajá. el beneficio. Exacto, entonces el amor propio empieza con eso, ¿no? O sea, hacer de querer hacerte un bien a ti misma y bueno todo esto se relaciona también con el autoconocimiento porque pues es importante conocernos para poder tener como este amor propio, ¿no? Porque si nos conocemos sabemos qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos faltan, qué cosas podemos, no sé fomentar en nosotros, por ejemplo, la lectura, ¿no? O sea... Mejorar. Ajá, mejorar. Entonces, si no tenemos esta parte como de autoconocimiento, pues es complicado saber qué es lo positivo, lo bueno, o lo que realmente nos hace falta como en este momento de nuestra vida. Entonces, pues es un poco más complicado. Entonces, tiene que empezar con el autoconocimiento para así ir viendo... Pues sí, cómo mejorar, ¿no? O sea, como,
0: como tú decías. Sí, es súper variable, ¿no? Porque... Bueno, el otro día yo le preguntaba precisamente que si, cómo te podía, cómo podías identificar qué tanto amor propio te tenías, ¿no? Porque creo que muchas veces, no sé si sea consciente o inconsciente, pero podríamos llegar a tener la idea de que, ay, sí, me quiero muchísimo o no me quiero nada. No, yo creo que eso es, es más consciente, ¿no? O sea, a lo mejor te estás engañando y tú sabes que te estás engañando. No sé si me explico, pero sí... Sí, sí, sí. O sea, realmente
1: no hay como una cierta medida para el amor propio, ¿no? No es como de que, ay, tú te quieres más que de lo que yo me quiero a mí, o sea, no. Como cada persona es diferente, cada quien necesita cosas diferentes, o sea, no se puede medir realmente de cuánto amor propio se tiene o no, pero es algo que realmente se siente, ¿no? Es cuando yo creo que todos hemos tenido etapas en la vida donde nos sentimos a gusto con nosotros mismos y otras donde no estamos conformes, ¿no? O sea, por mil y un razones pueden pasar. Pero, o sea, y la verdad es que es muy variable. No todo el tiempo vas a estar así de... Ay, cuánto me amo, y qué padre. O sea, va a haber días que digas... Hoy estoy súper a gusto y días que digas... No, la verdad es que hoy no me siento cómoda por cualquier situación, ¿no? Y justo en ese momento, cuando no estás como tan conforme... Es cuando tienes que trabajar esa parte del amor propio. O sea, como decir... Bueno, no me siento cómoda ahorita por... No sé, conmigo o por tal situación, lo que sea. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor, no? O sea pues no sé, desde no estar cómoda en un lugar y por ti irte para dejarte sentirte incómoda, o si no estás cómoda, no sé, tal vez trabajando o ya estás muy abrumada, a lo mejor darte un espacio de un relax, o sea, no sé, implican muchas cosas, ¿no? Y hay muchos como... Factores. Ajá, como muchos factores y muchas situaciones en las que se puede platicar esto, pero es justo eso, o sea, tú buscar tu bienestar
0: y sentirte tranquila con, contigo misma o contigo mismo. Sí, creo que esta parte de autoconocimiento debe de ser, pues, diario, ¿no? Porque todo va cambiando y las circunstancias y incluso las relaciones. O sea, creo que está claro que debes de conocerte, debes de tener ese amor propio contigo antes de estar con alguien más, ¿no? O sea, antes de entrar en una relación. Pero incluso creo que hay ocasiones me han contado, <risa> en las que, ok, ya estás en una relación y por más amor propio y autoconocimiento que tuviste antes de entrar a ella, pues tu atención se va 100% a la otra persona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo puedes como trabajar ese autoconocimiento cuando ya implica tu relación con otra persona?
1: Creo que eso es algo muy importante, o sea, como dices... El, bueno, nunca nos dejamos de conocer, ¿no? Eh, obviamente, exacto, va cambiando la sociedad, vamos cambiando nosotros, va cambiando a nuestro alrededor. Entonces, siempre estamos en constante cambio. Entonces, cuando entras en una relación y tú te descuidas, como dices, o tu, tu foco de, de atención pasa a la otra persona en vez de ti. Creo que es algo muy común y creo que es algo que muchos han vivido, hemos vivido o, o han pasado. Que... No sabes en qué momento, ¿no? No sabes en qué momento te metiste tanto en esa relación, o no que te metiste tanto, sino más bien te descuidaste tanto a ti por estar con alguien más.
0: Se te va de las manos, ¿no? O sea, ni cuenta te das. Sí, o sea, es algo realmente que
1: cuando volteas atrás dices en qué momento, ¿no? Pero eso es justo lo importante, es intentar ser conscientes primero que, bueno, antes que nada estás tú, ¿no? Y mucha gente dirá de que hay que egoísta, hay que pensar primero en los demás, pero no, realmente para poder ofrecer algo a alguien, a quien sea, tienes que saber qué tienes tú, ¿no? Si no, pues, ¿qué vas a ofrecer? Entonces, es ser consciente y si tú estás en un momento de una relación que ya te diste cuenta, que ya te perdiste o que ya no sabes qué anda contigo, creo que una buena opción que siempre voy a recomendar va a ser la terapia, ¿no? O sea, como... El sentarte y el darte un tiempo para decir... A ver, ¿qué onda conmigo? ¿Qué pasó? O sea, no, no necesariamente necesitas terminar una relación cuando ha pasado esto. Si tú no quieres terminar, pues. Pero sí es momento de poner así como una pausa en tu vida. De decir... Bueno, no pausa, pues. Pero como una reflexión. De ver qué onda contigo. ¿Qué dejaste de hacer por ti? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Si fue por la otra persona. O si fue por tu decisión. O pues ver qué onda, ¿no? O sea, como revisar la historia... Y en cualquier momento es bueno detenerse y decir, ok, dejé de hacer esto por mí, es momento de volverlo a hacer y hoy empiezo, ¿no? O sea, creo que eso es mucho también, que lo vamos aplazando y decir, ay, esto me gustaba hacer, este, pero antes de que tuviera novio, después ya no lo, ya no ha tenido tiempo, ya no ha podido, es decir, ¿sabes qué? No sé, tal vez hoy no te voy a ver porque hoy quiero ver una película yo sola, o sea, y es súper válido, pero mucha gente no se atreve por el hecho de decir, ay, ¿qué va a pensar mi pareja, no? Y va a pensar que no quiero estar con él. Y en detallitos así, cositas chiquitas, nos vamos perdiendo. Hasta el punto de neto de a lo mejor después decir, es que quién soy, ¿no? O sea, uh -huh. he estado tanto en esta relación que sé que soy, quién soy contigo, pero quién soy yo sola.
0: No, pero tantito, ¿no? De que cortas o termina por algo la relación y ya no sabes, o sea, quién eres tú precisamente. O sea, ahora qué vas a hacer con ese tiempo que a lo mejor antes invertías con la otra persona y ahora estás perdido completamente, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Es un. Ajá, yo lo decía en el mejor de los casos que te des cuenta dentro de la relación y no sí, quieres terminar, claro. pero sí cuando terminas y ves esto en retrospectiva que no sabes quién eres tú, o sea, es una confus confusión de identidad terrible, ¿no? Que ha llegado muchas personas a terapia a decir, pues es que no sé qué ando conmigo, no sé quién soy, entonces, pues es literal desde el inicio volverte a conocer, ¿no? Y volver a decir, a retomar quién eras tú, pero sí es una pérdida de identidad muy, muy cañona que... Es algo muy cotidiano. Y luego peor también, porque te pierdes tú, pierdes también... No sé, muchas veces se pierde el área social. Entonces, exacto. Llegas a terminar... Los amigos
0: Ajá. y todo, ¿no?
1: Porque muchas veces se le da tanta prioridad a la pareja... Que deja, descuida lo demás, ¿no? El área familiar, social, personal. Entonces, exacto. Si llegas a terminar... O sea, es un... Una duda... No sé, horrible de que, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer si dejé todo por esa persona? Entonces, por eso es súper importante... Antes que nada, pensar en nosotros mismos, o sea, antes que nada estás tú y antes que nada, antes que tu pareja, antes que tu familia, antes que tus amigos, estás tú. Y les digo, no en una parte egoísta, sino en una parte realista de decir, tú te tienes a ti y ya, ¿no? Lo demás siempre va a ir cambiando, o sea, todo está en constante cambio, hasta tú, pero tú eres quien te puede, pues no sé... Tú eres el que puede controlar... Como, como tus... ir mandando, Ajá. ¿no?
0: De... Ok, hasta aquí esto... ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿cuál es esa línea... Que ya no permito como... Atravesar?
1: Exacto. Y ahorita que dices eso de la línea... Yo creo que... Una de las partes más importantes... Del amor propio... Es saber... Poner límites, ¿no? Límites a ti mismo, o sea, qué cosas sí sabes que puedes hacer, qué cosas no, o sea, límites sanos, pues, límites sanos a tu pareja, sobre todo ahorita, pues, platicando de esta parte de las relaciones, ¿no? Límites sanos en tu familia, en tus amigos, o sea, el, el hecho de poner límites, de decir, mira, hasta aquí puedo, puedo con esto, y esto neta no puedo, o sea, es súper sano y súper recomendable, porque eso te ayuda a ti a estar bien, o sea, porque si no, empiezas a aceptar cosas que no quieres, como esta parte, ¿no?, de las relaciones que te empiezas a... A meter tanto en la relación que dejas muchas cosas. Es
0: que se te va como tu propia esencia, o sea, tu personalidad, tus gustos, todo.
1: Y realmente es algo que se va de las manos, o sea, realmente no lo controlas. No es algo que tú digas, que tengas bien medido de que, bueno, no sé, hasta este momento pasó esto. O sea, no, es algo que se te va de las manos que ya cuando te das cuenta... Dices, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento permití todo esto? Y todo eso por no tener límites claros, contigo sobre todo, principalmente. Porque cuando tú tienes límites claros contigo, sabes que sí, que no, y es mucho más fácil ponerlos ante los demás, ¿no? Pero si tú no sabes ni qué onda contigo, con esta parte del autoconocimiento, tú vas a permitir muchas cosas con, la que no estés, no, con las que no estés cómoda, o cómodo pues. Y pues así va, o sea, así va a pasar, ¿no? Y va a pasar... No no quiero decir pasar gente encima de ti, porque tal vez no es así o tal vez no es con esa intención de repente como las parejas que lo hacen. Pero sí empiezas a aceptar cosas que no quieres y luego no estás cómodo y luego se entra en un ciclo, ¿no? Que ya ni siquiera estás a gusto con la pareja y pues es todo un relajo.
0: Y creo que muchas veces eso se puede confundir también con amor, ¿no? O sea, a lo mejor te está afectando, tú no te das cuenta qué tanto te está afectando porque tú crees que lo que estés haciendo a lo mejor es porque... Por el amor que le tienes a la otra persona, ¿no? De que sí, me estoy entregando todo mi tiempo, todas mis ganas, todo todo, porque lo quiero, porque la quiero, ¿sabes? O sea, más allá de, de ponerte a pensar realmente qué es lo mejor para ti. O sea, como que lo dejas en segundo plano.
1: Claro, y yo creo que nadie hace esto como dices. O sea, lo, lo disfrazas de una manera que tú dices, ay, es por amor, ¿no? Pero nadie a esto por decir, ay, voy a perder mi personalidad y luego ya no voy a saber quién soy. Obviamente no, pues, o sea, nadie busca eso, pero lo empiezas a disfrazar tú con esta parte del amor, pero que, no sé, yo creo que cuando estás en una relación no sana se siente y se sabe, tal vez a lo mejor no lo aceptas, pero hay algo en ti que dice, esto no está chido, ¿no? O sea, y esto no está padre, esto no es normal... También de repente cuando las personas externas te empiezan a decir cosas... O sea, tú ya decides si aceptas o no aceptas lo que te dicen. O sea, no, no en un punto de que se metan en tu relación, sino decir... Oye, note esto, note lo otro. O sea, creo que hay gente que se preocupa por ti y es más fácil de repente ver afuera las situaciones. No sé, yo me imagino como con una lupa, ¿no? Cuando tienes una lupa muy cerquita de las cosas, pues no se ve. O sea, se ve distorsionado. Y cuando alejas un poquito más la lupa, se alcanza a ver un poquito más. Entonces, cuando tú estás cerca, muy cerca de una relación este, así... No, a ver, muchas veces no alcanzamos a distinguir. No sabemos que algo claro, está raro, ¿no? ajá, sabemos que no está claro, pero, pero no alcanza a, disti a, a distinguir. Y alguien de afuera, o incluso tú mismo, cuando te alejas un poquito de eso, dices, ay, eso está padre, o esto no me gusta, o eso no. Es, ¿Qué está
0: pasando? Ajá, exacto. ¿Qué está pasando? <risa> sí, por eso creo que al, antes de entrar en una relación, debes de, de tener trabajada la parte, bueno, como ya mencionamos ahorita. Del autoconocimiento y todo eso, pero que va de la mano con la madurez. O sea, independientemente de la edad, porque creo que, digo, la madurez no tampoco tiene una edad de que ah, si a partir de aquí ya, ya eres maduro, ¿no? Pero sí creo que debes de tener como un trabajo previo para saber quién eres, porque creo yo que, bueno, esta, pues este momento le llega a cada quien en diferente etapa de su vida, ¿no? exacto, incluso dentro
1: o sea, cuando ya estás dentro de una relación bueno, lo ideal sería como dices, ¿no? a lo mejor trabajarlo primero, saber tú quién eres para ya de ir poderte compartir con otra persona, pero si ya estás en una relación y no hubo este proceso previo, nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para darte un respiro y decir a ver, ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿qué límites quiero poner? ¿esto sí me gusta? ¿esto no me gusta? y aunque ya estás en una relación, ¿no? y a lo mejor de repente la pareja sí se puede sacar de onda de que, oye, antes pasaba esto y ahorita ya no, ¿qué pasó? Pero está bien y siempre se puede, o bueno, siempre se debe más bien, trabajar como esta parte de amor propio y de límites y de saber qué quieres en una, en una relación. Porque eso ayuda a que sea una relación sana, ¿no? O sea, creo que también de repente tenemos medio distorsionado lo que es una relación sana. No sé, sobre todo creo que por la cultura, pues, mexicana en la que vivimos.
0: Latina. O sea, latina ¿no? en general.
1: Pues ya sabemos, ¿no? Que hay mucho machismo y que está como, pues, toda esta cultura no tan padre. Y de repente, por ejemplo, normalizamos los celos, ¿no? Que es decir, ay, qué bonito, me cela. O de que sí le importo porque me cela. Pero esto no es normal, o sea, esto... Los celos vienen de, de que una persona es... ¿Cómo decirlo? Como una posesión, por así decirlo. O sea, como de... Como eso es mío y siento que me lo están
0: quitando, pues entran los celos,
1: ¿no? Pero de inseguridad Ajá, también, de de inseguridad, inseguridad
0: de la otra persona.
1: Claro, de sentir que la persona se te va a ir... Y también hay de celos a celos, ¿no? O sea, está súper bien, son, son emociones, las emociones nos llegan a todos, creo que todos en la vida hemos sentido celos, pero ahí, o sea, más bien es cómo manejas tus celos. Si vas a llegar y le vas a decir a tu pareja que ya no puede hablar con la, tal persona, o le vas a checar el celular o así, o decirle, oye, ¿sabes que La verdad es que esta situación me incomodó un poco, me sentí así, pero hablar desde lo que tú sentiste, ¿no? No de lo que la persona que hizo, o sea, más bien el acto que hizo la persona estuvo mal. ¿no? Así de que, ¿te vi con este amigo y estuvo mal? No, sino más bien decir, oye, cuando yo vi esto me sentí de tal manera, y es normal este sentimiento, pero ¿cómo lo manejamos? De repente sí es medio enfermizo, y normalizamos muchas cosas, como esto de revisar a los celulares, eh, pues no sé, ¿no? O sea, mil acciones diarias, que como son tan cotidianas, ya ni las vemos o ya ni siquiera, no sé, cómo las cuestionamos, cuando es el hecho de decir, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué yo estoy sintiendo esto? La necesidad de hacerlo, si es en tu caso que tú lo haces, o porque estoy permitiendo que pase esto, ¿no? Que haga eso la... pues mi pareja.
0: Y creo que eso está... pues está difícil. O sea, está difícil identificar... O igual, otra vez, esa pequeña línea que divide entre... Esto está correcto, esto es incorrecto. Sobre todo, hablando ahorita en los celos, ¿no? Pero hay muchas cuestiones dentro de relaciones... Que yo creo funcionan de la misma forma. Y más como tú mencionas de la cultura, cultura mexicana, latina... El decir qué tanto voy a aceptar y creo que también esto pues va súper de la mano con todo lo que tú creas como persona, ¿no? Independientemente del lugar en donde vivas, o sea, volvemos a lo mismo, el autoconocimiento y el tener como súper fortalecido todas tus creencias, todo lo que tú quieres vivir, ¿no? La manera en que tú añoras a lo mejor tener una relación... Sí, es importante como ahorita tú mencionas, ¿no? Como conocer
1: las creencias, conocer el entorno. ¿no? Y también saber que no porque vivas en una situación así, tiene que ser así tu amor contigo y tu amor con los demás, ¿no? O sea, bueno, tu amor en pareja. O sea, si tú vives en, no sé, o tuviste un ejemplo en tu casa que el tipo de amor era machista, o sea, como...
0: Pues sí, sí. ¿no? O sea, como patriarcado. El separar, Ajá. ¿no? El separar. Lo que te enseñaron, el cómo tú creciste, a lo que tú quieres. O lo que tú te has dado cuenta que es lo correcto o lo bueno para ti.
1: Claro, o sea, es súper importante conocer, conocerte y conocer de dónde vienes, ¿no? La verdad es que, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nosotros, de qué quiero, a dónde voy, y de dónde vengo, súper importante de dónde vengo, vamos a repetir, Mil y un patrones, ¿no? Que a lo mejor vemos en, no sé, de repente nuestros papás que decimos de que es que esto no me gusta como relación y luego lo hacemos, quién sabe cómo, ¿no? Y volvemos a lo mismo que de repente ves atrás y dices ¿En qué momento empecé a hacer esto que no me gustaba? Entonces es importante saber de dónde vienes y conocer creencias, cultura, etcétera para tú poder decir, ok, sé que vengo de aquí que sí me gusta de esto esto y que, que sí quiero repetir y que ya no y es luchar contra eso y la verdad es que como es... Pues algo de una vida, a lo mejor estar viviendo y estar viendo y pues de traer, si sí es complicado. Por eso yo creo que este camino de, de autoconocimiento y si ya no sabes de verdad qué onda contigo, es muy importante llevarlo de la mano de alguien, ¿no? De algún profesional que te puede ir orientando y que ahí puedes ir descubriendo tú mismo qué, o sea, para dónde vas. O sea, que hay personas que realmente no lo necesitan. Bueno, yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo, ¿no? Siempre siempre hay algo que trabajar. Y todos tenemos una historia, pues, con ciertas... Cuestiones Ajá. que hay que, que, que poner la atención, ¿no? Ajá. Sí, claro. Entonces creo que siempre es importante, pero a lo mejor hay personas que les surge más que otras, ¿no? Hay personas que de verdad, en serio, están muy perdidas y está bien. O sea, de verdad está bien y como decías tú hace rato, o sea, a cada quien le llega como su momento de, de descubrirse, ¿no? O sea, de descubrir pues no sé, de empezar a madurar, de, de ver... Comenzar a
0: cuestionarse
1: todo. Exacto. Y por ejemplo, a algunas personas le llega a este momento terminando una relación, ¿no? Como decía hace rato, o sea, terminas y dices, a ver qué onda me perdí, no sé quién soy. A otras personas le llega en una relación, o sea, a este momento, o sea, dentro de la relación. A otras personas puede ser que, o sea, que la parte pues, de soltería, ¿no? De vivir qué onda. Este, o sea, a cada quien le llegan momentos diferentes y siempre es bueno detenerse a, a ver hacia dónde
0: quieres ir. Y que ya no vuelves a repetir. Oye, y ahorita que mencionabas algo de la soltería y para regresar un poquito con la parte de amor propio, quiero preguntarte y bueno, porque explicarles también a los que estén escuchando que aquí tenemos como dos realidades, ¿no? Yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan son más o menos de nuestra edad, o sea, alrededor de los 25 más o menos. Pero pues más o menos estamos en las mismas, estamos viviendo cosas parecidas, hemos vivido más o menos en circunstancias muy similares. Pero aquí una gran diferencia es la soltería y las relaciones. Y quiero, quiero compartir, o sea, también aquí con Lupita, entre las dos, más o menos cómo se ha vivido ese amor propio. Porque, bueno, por un lado estoy yo, que he estado como en soltería, ¿no? O sea el, el platicar para las personas que se puedan identificar conmigo, cómo, cómo se vive, incluso para personas que a lo mejor han estado muchos años en relaciones y que ahorita a lo mejor acaban de cortar, acaban de terminar una y que se sientan perdidos por no saber cómo vivir tal cual, estando solos, ¿no? Y por el otro lado Lupita, que pues ha tenido un par de relaciones y que a lo mejor su relación más antigua comenzó estando, pues joven, digo, ahorita nos contará a qué edad, pero sí, o sea, estas dos estas dos maneras de ver como el amor propio, ¿no? En relación y en soltería.
1: Pues sí, por ejemplo, en, bueno, dentro de mi experiencia, yo empecé pues con novios muy chiquita. Eh, mi primer novio creo que tenía 13 años y duré con él dos años, uh, hasta los 15. Y luego mi relación como... Bueno, esa fue como una relación más... Pues sí, como más informal, ¿no? O sea...
0: Sí, pues estaba chiquita, Ajá, o sea... sí, por
1: la edad y todo. Luego mi siguiente relación fue, pues, más larga. Empecé a los 16 años y corté a los 22. Si no mal recuerdo, no, sí si los... Bueno, 21, 22, no recuerdo bien. Pero, pues, fueron cinco años y medio, ¿no? De relación, o sea, sí fue un buen ratillo. Y esta parte del amor propio, se me hace muy interesante verlo en, pues, no sé, en retrospectiva. retrospectiva. Porque yo creo que, pues, sí como esta parte de, de las relaciones que tuve me ayudó mucho a crecer y a conocerme, ¿no? Como empecé chica, o sea, a entrar a, a relaciones, pues la verdad es que, pues fue en la adolescencia, ¿no? Tú no sabes ni qué onda, ni qué está pasando, y es en el momento que se empieza a formar como la personalidad, o se empieza a constituir, pues, más fuertemente. Entonces, eh, pues yo aprendí mucho de mí ahí. O sea, pasé por varias cosas, unas que, que me enseñaron qué límites quería tener en mi vida. O sea, cosas, o sea, no sé. Por ejemplo, situaciones que yo decía, a ver, es que esto no me gustó, entonces... Pues límites, ¿no? O sea, esto sí, esto no Y ahí fui conociendo que quería Más o menos una relación, ¿no? O sea, y a lo mejor En muchas partes que quería y en muchas Partes también que no quería, que se me hace más importante Como que cosas no vuelvo A, a buscar o no se ace Nos aceptan ya, o cosas así, ¿no? O sea, que vas viendo, pues vas formando Pues parte de tu criterio y de, y de amor propio
0: Sí, literalmente también como De los errores aprenden, ¿no? O sea, de lo que En su momento lo pasaste Como bueno Y que ya de plano dices, no Sí,
1: sí, o sea, cosas que dices, o sea, que necesitas vivirlas para saber qué no quieres, pues, y también cosas, pues, muy padres, ¿no? Que también me enseñaron a ver qué quiero, a conocerme, a, no sé, saber convivir incluso con otras familias que no son las mías, o sea, por ejemplo, con familias de novios o cosas así, la verdad es que, pues, fue un, un gran aprendizaje. Pero, por ejemplo, en el momento que yo como más caí en cuenta de este amor propio, en la relación que les comentaba que dura muchos años, yo terminé. Y ahí fue cuando como que me cayó esta bomba, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda conmigo? No sé qué, qué estoy haciendo. No sé qué, en qué momento me perdí. Entonces, ahí justo en ese momento yo empecé a ir a terapia. Y por eso, bueno, aparte de la parte de que soy psicóloga y eso, o sea, por propia experiencia, les digo que en ese momento, o sea, para mí fue mi despertar, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué quiero? Y así. Entonces, total, después de un tiempo... Regresa con mi exnovio y ya, o sea, ya fue la verdad es que una relación mucho más madura y mucho más de saber qué quería y al final terminó, ¿no? La relación. Y ahorita tengo, este, estoy en una relación, pero creo que mucho más madura, mucho más de decir, ya sé qué busco, eh, mi novio ahorita también duró un buen rato soltero, entonces él también ya sabía qué buscaba y es una relación mucho más guiada, ¿no? De decir, obviamente pues ninguna relación es perfecta, ¿no? Y siempre salen cosas y siempre aprendes cosas nuevas y siempre vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué límites, no sé, etcétera. Pero es esta parte de decir, o sea, voy mejorando y voy sabiendo qué onda con, pues, con lo que quiero, ¿no? Y qué, qué, qué límites tengo, qué cosas permito, qué cosas no permito. Y creo que eso hace una relación mucho más sana y mucho más... Pues
0: madura, por... Inteligente. Ajá, sí, la verdad, sí. No, y con más futuro, ¿no? Porque evidentemente, o sea, una relación de 13 años, de 15 años, no que no tenga futuro porque puede llegar a tenerlo, sin embargo, debe ser todo un proceso, ¿no? Porque obviamente comienza siendo otra persona, a, ya a lo mejor si llegas a casarte o si ya llevas 10 años en esa relación, eh, son personas muy diferentes.
1: Sí, exacto. La verdad es que cuando de repente son relaciones muy largas, como que te acostumbras a que la persona sea de tal manera, ¿no? Entonces, si la persona decide cambiar, a lo mejor ahí se va a topar con pared. De la pareja decir, oye, pero antes pasaba esto y ahora quieres que sea diferente, en qué momento cambiaste. O sea, yo me acuerdo una vez que estaba platicando con una amiga y me decía de que qué podría empezar una nueva relación porque empiezas a cero, o no, y empiezas a ser quien tú quieres ser. Porque a veces de repente, cuando pues, ya tenemos una pareja de muchos años, es un poco más difícil que la otra persona acepte, ¿no? Como este cambio que tú quieres hacer sin embargo, o sea, no es imposible, no en todas las parejas pasa. Sí, sí he conocido muchas parejas, pues, que pasa esto y que no se topan entre ellos. O, no, pues sí, no, o sea, se ponen el pie entre ellos de decir, es que tú no eras así y ¿por qué hay que cambiar? Pero, pues, esto es importante, ¿no? Y es decir, a ver, ¿qué vale más? O sea, ¿esto que estoy sintiendo que, que necesito cambiar? O, o, bueno, no, ¿qué vale más? Sino más bien como saberlo plantear y también tener la madurez de decirle a la pareja, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tal vez yo era de esta manera antes... Ahora ya no, y se vale, y lo único constante en la vida es el cambio, entonces todas las personas siempre estamos en constante cambio, y también es reflexionar a nosotros mismos, ¿no? A decir qué tanto yo le estoy poniendo, o sea, o yo soy la persona que le pone al pie a mi pareja, que no la dejo cambiar en estas cosas que, que él o ella quiere.
0: Sí, por eso mismo creo que está complicado, digo, no, no digo que sea imposible, yo no lo viví o no lo he vivido, pero... Creo que sí está difícil ese proceso de maduración, de crecimiento. Justo en esos años, a lo mejor de 15 a 20, por ahí. O sea, que realmente son las edades, pues no digo que las más reveladoras o cruciales. Pero sí creo que es como un gran cambio, ¿no? Entre niño, adolescente a ya joven. Sí, sí creo que se vuelve a lo mejor un poquito más complicado estando en una relación porque... Obviamente si te interesa y si quieres llevarlo a futuro, no depende nada más de ti. O sea, el crecimiento, la evolución, la madurez debe de ser de ambas partes. Si no, pues no va a ir a ningún lado esa misma relación.
1: Claro, y por eso muchas relaciones que empiezan de chiquitos eh, llegan a tronar, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento, pues, crecieron juntos y, no sé, estaban en el mismo. en la misma sintonía, pero luego empiezan a, a ver caminos diferentes y es la inmensa pues, como gama de posibilidades que hay, ¿no? Que, eh, ¿dónde te quieres ir? Y muchas veces ya se topan ahí con pared, ¿no? De que la otra pareja, eh, bueno, la otra persona, sí. pues, en la pareja no quiere. Entonces ya es, pues, es, es difícil esta parte de como continuar, pues, sí, como formando la identidad, este... O, bueno, como como ver tú mismo quién eres sin la otra persona. Como que cuando empiezan desde muy chiquitos, como que se hace una especie de simbiosis. No digo que todo el mundo, obviamente, pero ya es difícil saber tú quién eres cuando ya no está la
0: otra persona, ¿no? Porque creciste con esa, pues, con esa parte. Sí, por la costumbre. O sea, la costumbre de estar con la otra persona y la costumbre de, pues, de que ya estás adaptado a una realidad que a lo mejor es súper efímera. O sea, se puede ir en cualquier momento, pero tú crees o lo sientes como ya súper parte de ti, ¿no?
1: Sí, exacto. Y por eso desde chiquitos es muy importante esta parte de de tener en cuenta la salud mental, ¿no? ¿Y qué implica salud mental? Bueno, pues es un, todo un tema salud mental, luego podemos platicar de... <risa> luego general, hablamos de salud es mental. Eso. Pero bueno, en esta parte de lo que estamos hablando de relaciones, o sea, es importante tener en cuenta la salud mental de decir tengo que ser primero yo como individuo, ¿no? Este Y lo, pues lo mismo que platicábamos, este autoconocimiento y todo eso, porque en el momento, exacto, es efímero, en el momento que se llega a ir la pareja, y tú no estableciste estas bases primero contigo mismo, pues se te va a derrumbar el mundo. O sea, pues es esto, ¿no? De decir, ¿y ahora qué? Ahora que toca ya quién soy sin esa persona. Y, bueno, y obviamente tenemos que empezar con el proceso, el mundo no se acaba, tienes que hacer ese proceso, pero es un poco más complicado, ¿no? Más complejo como formarte desde ya una edad más grande, o sea, volver a formar como todo esto de a dónde quieres y a dónde vas. Pero, pues como les decía hace rato, pues no es, nunca es tarde, ¿no? Siempre es buen momento
0: de... De evolucionar, Ajá, de, de crecer, evolucionar. de decir, ok, ya a lo mejor ya la regué muchas veces o a lo mejor no está tan padre la manera en que llevo trabajando mis relaciones o incluso la relación conmigo mismo, ¿no? Pero pues creo que siempre hay esa nueva oportunidad.
1: Y aparte, sí, exacto, siempre hay nuevas oportunidades, pero aparte es, no sé, por ejemplo, esta parte de también empe empezar en la soltería, bueno, hablando en esta hipótesis, ¿no? Que se termina una relación... Empezar en la soltería con el amor propio, ¿no? Ahí creo que en esa parte, cuando las personas están solteras, sí es muy importante. O bueno, es, es, pues sí, es como una parte vital para conocerte, para saber qué cosas haces por ti realmente... ...o qué cosas es para hacer por los demás, ¿no? Como en el caso que estuvieras en una pareja. Entonces, estando soltera, pues es mucho más fácil ver qué cosas haces por ti. La verdad es que sí es mucho más fácil como, pues no sé, convivir con otras personas. No porque en una pareja no se pueda pero realmente es que le inviertes tiempo a la pareja, ¿no? Y en la soltería, pues, es conocer muchas personas, conocer muchos amigos, es esta parte de... Pues, Con de saber cómo eres tú solo, que está también muy padre vivir eso.
0: Sí, creo que, digo, ambas experiencias son importantes y están padres. Creo también que no, no depende... O sea, no necesitas estar solo para decir aquí, en este momento, debes de trabajar en ti. O sea, como ya lo platicamos... Y tampoco creo que sea un hecho de que vas a trabajar en ti estando solo. No sé si me explico. Siento que hay personas o puede llegar a haber personas que se aprovechan incluso su soltería y ponen como su vida y cabeza haciendo cosas que realmente no pues no los llevan a, a conocerse, aunque están solos, ¿sabes? O sea, aunque no están compartiendo su vida con alguien más, pero ni siquiera se dan ese tiempo para ellos. O sea, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Como el trabajar en ti, el conocerte, el tener como súper fortalecido tu relación contigo mismo
1: Exacto, la verdad es que sí. O sea, no el estar soltero tampoco te es garantía de que te vas a conocer, ni el estar en una pareja es garantía de que
0: no te, va a hacer que no te vas a conocer,
1: ¿no? O sea, para nada, sino más bien te conoces como en diferentes etapas a ti. Pero es importante esto, ¿no? Ser consciente en las dos situaciones, estando soltero o estando con pareja. El ser consciente, primero tú de cómo estás, ¿no? Y de qué está pasando contigo. Porque muchas veces estamos en cualquiera de las dos situaciones y queremos estar en la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos solteros y siempre estamos soñando de tener pareja y cómo va a ser mi novio, mi novia... Y así, y luego estás en una relación y decías, ay, ah, es que estar Soltero estaba bien padre, la verdad. Entonces, ajá. es el, el decir, a ver, estoy en este momento, o sea...
0: El vivir el presente. Ajá, exacto,
1: el vivir el presente y el decir, voy a conocerme y aprovechar este momento en esta situación, ¿no? O sea, porque claro que todas las situaciones nos ayudan a, a ver más allá de nosotros.
0: Y a crecer también.
1: Claro, o sea, es, es una buena oportunidad, pero no es no estar en el futuro, ¿no? Y creo que eso nos pasa... Mucho, en general, no creo que... Eh, hablando de cultura, creo que... Eh, creo a que todas a, a, las personas A todas pasa. las personas. Como el estar en el pasado o en el futuro, ¿no? Y esa es la importancia, la, la importancia, perdón, de estar en el presente y de decir... Pues no sé, entre más conscientes seamos, más fácil va a ser conocernos y detectar qué cosas son Están positivas, bien. negativas, qué cosas queremos, qué cosas no queremos. Entonces es la, la gran importancia de cualquier situación que estés...
0: Pues aprovecharla. Y aprovecharla y disfrutarla y... Y decir, o sea, ok, estoy viendo esto, me toca esta realidad y decir cuál va a ser o qué provecho le voy a sacar a esto, ¿no? Qué aprendizaje... Y hacer cosas por ti,
1: ¿no? El, exacto, el, lo que decíamos al inicio de, de lo, todo lo que implica el amor propio. Que en cualquier circunstancia que estés, tú puedes hacer cosas por ti. Y eres el único que puede hacer cosas por ti. Si, o sea, no, nadie puede hacer que tú te quieras si
0: tú no lo haces. Claro, o sea, a nadie le importa, o sea, nadie le va a beneficiar ni le va a perjudicar lo que tú hagas o dejes de hacer por ti. O sea, eso es...
1: Claro, ley. y o, acciones de alguien más obviamente te pueden hacer feliz o te pueden molestar o te pueden, o sea, pueden sacar muchas emociones, pero realmente el único que, o sea, puedes tener todo en la vida, o sea, lo que es, pues, no sé, como hipótesis, ¿no? Que, que se quiere, así como un amor súper bonito y no sé qué, puedes tener eso, pero si tú no estás contento contigo mismo, no vas a estar contento ni ahí, ni tú solo, ni con otras ocho parejas... Que vas a estar buscando algo que te hace falta, o sea, el, el vacío es interno.
0: Sí, porque desde fuera se puede ver todo hermoso, ¿no? De que, ah la relación perfecta, el novio súper guapo... <risa> o sea, a lo mejor todo aparenta ser como muy sano y a lo mejor es así... Pero debe de haber algo en ti que, digo, puede llegar a pasar que no esté bien o que no se sienta cómodo y creo que ahí ya va más por, por lo que estamos diciendo no por el aspecto ya más personal de conocerte
1: claro no son como estas relaciones de repente que se ven en Instagram que super padre todo bonito que dices ay qué envidia y los conoces en, o sea o, no sé son amigos no y los conoces y tú sabes que se llama te chango. cuentan ajá o te cuentan y dices en qué momento pero en Instagram wow no la todo relación perfecto. perfecta y yo creo que todos hemos pasado por eso no la verdad es que sí todos hemos pasado por un no sentirnos cómodos o tal vez congruentes con lo que
0: decimos y de Congruentes, como aján. el otro día hablamos de la congruencia. Ah, sí, justamente.
1: Pero sí, es, es como... si sí, en el momento que tú te brinca eso, que dices, a ver, esto no me está gustando, o me siento raro con esto, o no me estoy sintiendo congruente, es momento, buen momento de hacer un cambio, ¿no? Y de decir qué está pasando, qué quiero y por qué estoy haciendo algo diferente, ¿no? y, y hacerte
0: caso, ¿no? O sea, sí. si algo en ti ya te está diciendo, esto está mal, esto es de cambiar, esto no me gusta, no me no me late como está funcionando, pues haz algo, o sea, no decir como, ah, sí, y seguir con tu vida como si nada estuviera pasando.
1: Exacto, es esta parte de movilizarte, ¿no? Hacer algo, eh, no sé, desde ir a terapia, platicar con un amigo, platicar... Eh, quizá la persona que más confianza le tengas. Este... O empezar tú mismo, ¿no? A hacer cambios. A lo mejor no necesitas platicarlo, pero empezar a hacer cambios. Porque muchas veces es cómodo, ¿no? Es por comodidad. Así funciona la cosa. Entonces, sigues haciendo las cosas como se suelen hacer. Aunque no te sientas... No, no te guste. Y esto de escucharte es súper importante. De verdad. De verdad, de verdad. Todos sabemos que algo no está bien cuando... O sea, cuando algo, no no por decirlo malo, pues pero cuando algo no nos está gustando, tu intuición te dice que no está bien. Te
0: vibra diferente. Ajá, o sea... vibra diferente
1: y se siente diferente. Yo creo, bueno, yo lo mido mucho en el hecho de contar. Por ejemplo, si tú no le cuentas a alguien eh, alguna situación específica, ¿no? Que está pasando en tu pareja, ¿por qué no estás contando? Porque te vas a sentir juzgado y te vas a... Sabes que te van a decir, no manches, ¿cómo hizo eso? o ¿Cómo te dejaste? O no sé. Y dices, mejor no le cuento. Ahí es cuando tú debes detenerte y decir, a ver, espérate.
0: ¿Por qué? algo esto... está pasando. Ajá, ¿no? Algo está
1: pasando que yo ni siquiera quiero contar, porque ya
0: sé que me van a decir. O sea, digo, evidentemente no le vas a contar todo a todas las personas, pero tienes como a esas personas, o a esos amigos, o a esa amiga que generalmente le cuentas todo, pero, o sea, entiendo por dónde vas, ¿sabes? De que esas cositas que no les dices a nadie. Claro,
1: o sea, no, sí, obviamente una relación de parejas de dos, ¿no? Y si se platican cosas a externos, de repente pues puede ser complicado. O sea, pero, ajá, lo que me refiero no, no es como platicar todos los problemas, sino como que hay cosas que se ocultan, o sea, que tú sabes que ocultas o que esas cosas no le cuentas a nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? O sea, porque sabes que si le dices a alguien te va a decir, oye, ¿qué onda con eso? O sea, no está bien. O sea, creo que todos internamente lo sabemos, entonces está ahí el, como el meollo del asunto, el hacerte caso, el, hacerte el escucharte. Caso, oja, escucharte y decir, ¿por qué me está vibrando esta situación? ¿Por qué me está haciendo sentir de tal manera? O sea, si sé que, no sé, tal acción para mí fue como de, ¡ay! Y mejor no le cuento a mis amigas porque me van a regañar, ¿por qué? O sea, ¿y por qué estás permitiendo eso? Que sabes que alguien más, si lo ve de fuera, te va a regañar. Y que tú también dirías, oye, ¿qué onda? ¿Por qué lo estás viviendo? ¿Por qué lo estás permitiendo?
0: Porque estás aceptando eso. Claro. Oye, Lupita, y para regresar con la parte del amor propio. ¿Tú cómo crees, ahorita que lo ves en retrospectiva, que ha evolucionado tu forma de amarte a ti misma? O sea, de hacerte caso, de trabajar en ti. No sé, ahorita, por ejemplo, que ya... Pues estás más grande, estás más madura, que ya has pasado por ciertas relaciones, que has estado también soltera, a el momento en el que estabas en una relación larga, por ejemplo, o en una relación más inmadura. Pues ahorita
1: viéndolo en retrospectiva, creo que lo que más me ayudó a evolucionar, como esta parte del amor propio, fue, bueno, empezando que, que lo trabajé en terapia, ¿no? Eso me ayudó mucho porque me ayudó a sentar muchas bases mías y prioridades de saber qué quiero, quién soy. Y sobre todo ponerme a mí como lo principal, ¿no? O sea, porque creo que antes era mucho de poner primero a otras personas o incluso ni siquiera personas, ¿no? Situaciones como, ¿qué van a pensar si yo hago esto? ¿Qué van a pensar si yo digo esto? Entonces ponía esas cosas primero que luego me hacían sentir como no auténtica, o sea, no, no me hacían sentir que yo era yo, como libre. Entonces, en el momento en que yo me puse primero, todo fue fluyendo más fácil. O sea, empecé a tener mis prioridades, empecé a poner mis jerarquías de qué sí puedo modificar, qué sí puedo sacrificar tal vez un poco y que de verdad no se mueve de mí, ¿no? Este, como los cimientos de pues sí, como de mi personalidad. Entonces, creo que esa fue la gran evolución, el ponerme primero a mí y ya de ahí empezar a ver otras cuestiones, pero siempre priorizando mi persona.
0: No, y creo que eso empieza por cuestiones bastante cotidianas, o sea, más allá de una relación y de tu pareja, porque, o sea, a mí me ha pasado y yo sé que a ti también y a todos nos ha pasado, pero cosas que, no sé, aceptabas por decir, o sea, a lo mejor ir a una fiesta, ir a una reunión, que lo hacías nada más por el hecho de que, ah, todos mis amigos lo van a hacer, es como el plan oficial del fin de semana, claro, yo también voy, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera te cuestionabas, ¿realmente quiero ir yo a ese lugar? O sea, ¿realmente tengo ganas de salir? ¿Realmente quiero convivir en este momento con esas personas? Pero lo hacías así como por intuición, ¿no? De que claro, pues todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. O sea, yo siento que eso, esas pequeñas cosas que se identifican o, o se expresan en muchas realidades o cuestiones diferentes, este nada más es un ejemplo, pero sí que ni siquiera te ponías a pensar y a analizar qué es lo que tú realmente que querías en cada momento.
1: Exacto, y creo que también una parte clave en esto es el aprender a decir no, porque nos cuesta mucho trabajo, no sé por qué, pero nos cuesta mucho trabajo, como dices, no, ni siquiera quiero ir a la fiesta o por seguir este ejemplo, pero, ¿cómo le voy a decir que no a mis amigos? ¿Y qué van a decir de mí? Sí, y así cómo no? no
0: voy a ir? Claro, y
1: es algo que sigo trabajando, obviamente. Porque es algo que, como yo detecté, que no sabía decir que no. Y era muy poco clara en lo que quería decir. O sea, le daba muchas vueltas y lo maquillaba para que no sonara tan feo. O para que, no sé, por ejemplo, de que, fíjate que me siento mal. Cuando no me sentía mal,
0: o sea, como para ir... Sí, le claro, que ponías la fiesta, mil, ¿no? ex mil excusas, ¿no? Claro,
1: en vez de decir, ah, no quiero, punto. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, para mí fue como muy fuerte decir, no soy clara, ¿no? Y la gente se confunde y por eso me puede haber ahorrado muchísimas situaciones de confusión con otras personas. Por yo no, saber, no ser clara y decir, no quiero, punto.
0: O y incomodidades. Claro, ajá, o
1: incomodidades. Y claro, creo que también en la parte a veces de decir no causa incomodidad, ¿no? O no es tan cómodo, pero al fin de cuentas te sientes bien. Es como decir, ay, me hice caso, ¿no? Me escuché. Pero creo que es un tema, bueno, que en lo personal yo siento que no lo tengo todavía controlado. Es algo que sigo trabajando y que sé que seguiré porque eso es uno de los puntos como débiles de... Pues esa parte de amor propio que yo mucho tiempo no hice. Entonces, al darme cuenta, pues claro, cuesta trabajo empezar a hacerlo, ¿no? Sí, no va a
0: un cambio de la noche a la mañana. Claro,
1: pero es lo primero. Literal, así es ser consciente. Ser consciente de decir qué hago, qué no hago este, y qué quiero cambiar. Entonces, esta parte es súper importante y creo que es fundamental también para esta
0: parte de los límites, ¿no? Que platicábamos. Sí, claro. Y bueno, para comenzar a, a cerrar, porque ya hemos hablado mucho del pasado y del autoconocimiento y de cosas que, la verdad, son bastante personales y únicamente volteándote a ver a ti como persona y todo lo que hay dentro de ti, pues lo puedes trabajar, ¿no? Pero me gustaría que ahora platicáramos o compartiéramos un poquito de cuestiones más reales, más tangibles, más aterrizadas, que sean más fácil de entender y también de poner en práctica para el día a día, ¿no? No importa en qué punto de tu vida te encuentres, si estás en una relación o no estás, o qué edad tengas, cosas que, que nos puedan servir para trabajar, para hacernos caso, o sea, para voltearnos a ver, para escucharnos. Y para, sí, para comenzar con este, o fortalecer este amor propio que nos tenemos.
1: Pues, creo que esto, pues es, puede ser muy variable, ¿no? Porque cada persona, cada persona tiene sus métodos diferentes. Pero, por ejemplo, algo que me ha funcionado a mí, y bueno, en general que recomiendo, es lo que ya decía, ¿no? La terapia a mí se me hace prioridad. Pero también, o sea, fuera de la terapia... Creo que algo que me ha funcionado mucho a mí como para ver... O sea, como para hacerme caso, para escucharme... Es la meditación. Eh, llevo aproximadamente un año meditando... Y la verdad es que he visto muchos beneficios. Es literal escucharme y ver, bueno... Ser consciente de qué pensamientos pasan por mi cabeza, ¿no? A lo mejor, no sé, darme cuenta de que... Ay, pienso muchísimo en esto... Eh, ¿Por qué estoy pensando tanto en esto? ¿Qué me hizo sentir este pensamiento? No sé, creo que esta parte de del quedarte en silencio contigo es fundamental. Y creo que también la parte de hacer cosas que te gusten. Por ejemplo, a mí leer me ayuda mucho como a, no sé, estar en el momento presente. Y aparte de aprender, pues, de lo que estoy leyendo, también como el hecho de...
0: Desconectarte, de, Ajá, desconectarme
1: ¿no? y de autonalizarme, ¿no? De ver qué, qué me está pasando. Creo que también, bueno, algo que me ha funcionado mucho, sobre todo cuando estoy muy abrumada y cuando de verdad no sé qué, qué tengo, o sea, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, es escribir. O sea, el hecho de agarrar una libreta, sentarme en mi cama y ponerme a escribir así de, a ver, pasó esto y esto y esto, entonces creo que me siento así. O no sé cómo me siento, pero eh, pues no sé, ¿no? como el empezar a, a poner en lo que está en tu cabeza, eh, ponerlo en una hoja. Luego es liberador, y cuando lo lees, dices, ah, creo que tal vez me estoy entendiendo un poco, ¿no? Tal vez no en ese momento, pero tal sí. vez días después, o no sé, y luego ves en retrospectiva todo esto que escribiste, y dices, mira, me sentía así en ese momento, ahora, o ahora ya puedo detectar
0: que me sentía de esta manera. Por tal razón, claro. o sea, como que todo se vuelve más real, más tangible.
1: Sí, e incluso el hecho solamente de, a mí me funciona mucho llegar y tirarme en mi cama, ¿no? Y quedarme pensando de que, a ver, estoy enojada, porque Sí, sin
0: hacer nada. Ajá,
1: sin hacer nada. O sea, como el... Sobre todo esto, o sea, bueno, creo que en cualquier como momento que lo veas o situación, pero el hecho de, estar, de quedarte solo contigo, apagando los ruidos del exterior, creo que eso ayuda mucho. Porque creo que de repente cuando nos sentimos tristes, enojados, frustrados, nerviosos, no sé, sentimientos que no son agradables... Nos vamos mucho a, al ruido, ¿no? A déjame distraigo, deja prendo la distractores tele Distractores que Ajá. te van a
0: olvidar lo que estás sintiendo
1: Claro, de que déjame voy a tomar unas cervezas Me pongo a escuchar música Con amigos, platicar claro. Sí, lo que sea, pero son distractores, ¿no? Que al fin de cuentas no te ayudan a, a ver en tu interior qué está pasando Entonces, si tú en cualquier situación, escribir, meditar X, lo que tú necesites o lo que a ti te gusta es quedarte contigo mismo en silencio. Eso puede ser muy importante como para empezar a, a escucharte y a detectar estas cosas que, que están fallando y que no te gustan o que estás haciendo bien incluso. O sea, incluso a mí se me hace padre también cuando me siento muy contenta darme un momento de decir agradece, disfruta. Porque estoy tan feliz. Ajá, y disfrutarlo, ¿no? Porque también pues estamos acostumbrados a... O más bien, queremos estar felices y cuando estamos
0: felices es como de... Bueno, espérate, pero quiero estar más feliz. O sea, como Ajá, que no hay un tope. O que sí, compartirlo con el resto del mundo. O, o el hecho de decir, me siento mal, le hago caso únicamente a las cosas negativas, ¿no? Claro. Digo, en el mejor de los casos le haces caso. Vaya la redundancia. Pero sí, o sea, como le das más, más valor a las cosas negativas con el fin de cambiarlo que a lo positivo. Muchas veces.
1: Claro, entonces... Es este tu parte con tu realidad, ¿no? Estoy sintiendo algo no bueno, desagradable, un sentimiento desagradable, este, pues lo vivo. O estoy viviendo un sentimiento padre agradable, también lo vivo, ¿no? Y es el hecho de que de todo se puede aprender, de la felicidad, o incluso, pues creo que también cuando más aprendemos, es del enojo, de la tristeza, ¿no? Porque eso nos habla de nosotros y que nos mueve por dentro ciertas acciones, ¿no? o no sea, sé, por lo que, por la situación en la que te estás sintiendo así. Entonces creo que eso es lo
0: fundamental. Darte un momento para ti en la circunstancia que tú quieras, pero escucharte sí, compartirlo contigo o sea, yo así lo veo, por ejemplo, no sé cuando estás saliendo con alguien o estás en una relación, como que te pasa cualquier cosa y luego luego se lo, se lo compartes, ¿no? le dices de qué, qué onda, qué crees me acaba de pasar esto una buena noticia, una mala noticia, como que lo compartes, creo que igual debe ser con uno mismo, o sea, me está pasando algo increíble, como tú dices me lo voy a hacer saber, o sea, a lo mejor parece un poco ilógico porque pues te está, te está pasando a ti, ¿no? Pero creo que a veces no somos 100% conscientes de eso que nos está pasando. Y pues eso que tú dices son cositas que uno puede implementar o puede comenzar a, pues sí, a, a hacerlo como una práctica cotidiana en su vida. O sea, el escribirlo, o como tú dices, el guardar simplemente silencio. Creo que hay muchísimo ruido y hay muchas personas... No me incluyo tanto en esto porque yo soy más de silencio. De hecho, a veces es raro que ponga música, pero a veces la música, digo, hay de música a música, ¿no? Pero también te puede distraer, o sea, creo que un silencio es como un silencio total o, o algo que te haga entrar en un mood como más tranquilo y liberarte, o sea, como que liberarte de la realidad, del, del ruido, de lo que te abruma demasiado de, del entorno, ¿no? Claro, y a
1: veces es complicado. Por ejemplo, tú dices que que tú eres como más de silencio, yo soy mucho de ruido, y a mí al principio, cuando empecé a hacer esto de, no sé, hasta cuando entro al baño a arreglarme, x cualquier situación, siempre tengo música, entonces cuando yo empecé a ser consciente de esto, que dije, siempre hay ruido en mi cabeza, siempre hay ruido en mi alrededor, y, o sea, no sé, pausaba la música y me quedaba yo sola, de verdad era incómodo, o sea, era, mm. era raro, tal vez no, bueno, no, sí, sí, incómodo, sí, incómodo. y era raro decir, ¿y ahora qué? No, o sea, no se escucha ruido. Entonces, es al acostumbrarte a estar contigo, o sea, algunas personas como para Marcia, será más fácil, otras será como más difícil para mí, pero esa es la manera de escucharte y de silenciar, pues literalmente, ¿no? O sea, todo el, el, exterior. el exterior.
0: Sí, lo que esté bien o lo que esté mal, o sea, como ahorita, como ahorita lo dijimos. Y pues creo que, o sea, en pocas palabras, como vivir el presente, ¿no? Y el estar consciente de dónde estás, cómo te sientes y darle tiempo a eso a, o sea, a ese sentimiento y, y aterrizarlo de sí. alguna forma, escribiendo uh -huh. o pensando o como tú quieras, leyendo, o sea, como tú dijiste, leyendo un libro... Creo que leer está súper padre porque te aleja de tu realidad, o sea, de lo que tú vives y de tu entorno, porque estás muy acostumbrado a convivir con ciertas personas, con sus historias, sus maneras de ser, y cuando lees un libro, pues, te topas con otra realidad totalmente ajena a la tuya, o sea, palabras muy distintas. Mente. Claro, ajá o sea, más allá del aprendizaje que puedes obtener, depende del libro que estés leyendo, pero sí te saca como de tu zona.
1: Sí, la verdad es que sí. Y es esto, ¿no? Dijiste la palabra clave, perdón, ser consciente y este. Y ya también cuando seas consciente, pues ponerlo en práctica, ¿no? Y escucharte y hacer, entrar a la. al. como ya el mood de acción, porque tampoco te sirve de nada ser consciente si también sigues en, en la misma situación, ¿no? En tu zona de confort, sin moverte, sin. no sé, sin hacer lo que. sin seguir lo que tú estás sintiendo. Entonces es primero ser consciente y luego atreverte a hacerlo. Que es difícil, es difícil salir de esa zona de confort, es difícil hacer cosas diferentes, porque obviamente no, es normal es y entra reto. miedo y es decir, y si, o sea, no conoces lo que está fuera de eso, o sea, no conoces fuera de esa zona de confort que haces diario, no conoces qué va a pasar estando, pues, del otro lado, ¿no? Pero es hacerte caso y decir, va, por mí, porque no estoy cómodo aquí, es momento de moverme y de verdad es que... Siempre es satisfactorio, pues, o sea, el cambio siempre es bueno y a lo mejor aunque no te guste ese cambio, eso te va a llevar a otro cambio que sea más agradable.
0: Oye, Lupita, y ahorita hablando de libros, ya para cerrar y concluir esto, no sé si tengas algún libro que nos puedas recomendar, que te guste, o sea, a lo mejor no necesariamente como de... de Bueno, sí, o sea, ¿se puede de amor propio o de algo que vaya relacionado a todo lo que hemos estado hablando en este momento?
1: Pues creo que uno que se relaciona... ...a esta parte del crecimiento personal... ...y como de... ...del amor... ...propio podría ser... ...el poder de ser vulnerable... ...de Brené Brown... ...este... ...y bueno... otros que no se relacionan tanto... ...con este tema... ...pero la verdad es que a mí... ...lo recomendaría muchísimo... ...y a mí me han gustado mucho... ...porque te da una perspectiva... ...sí de conocimiento... ...no tanto de amor propio... ...pero sí como de conocimiento... ...general de la cultura... ...pues lo que hemos estado hablando... ...¿no? ...que es importante conocer... ...cultura... ...esta historia... ...y todo esto... serial de... ...de Sapiens de Yuval Noah y también el de Homodeus, del mismo autor, es como la secuela de este de Sapiens, pero te hablan como una perspectiva en general de la humanidad, que creo que es muy interesante saberlo para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque, bueno, el Sapiens es como la historia de la humanidad y el de Homodeus es como una visión un poco futurista de hacia dónde vamos, entonces esta parte te ayuda a poner los pies en la tierra, en la tierra, de quiénes somos y... ¿Qué queremos en un futuro? Creo que esos libros eh, son los que acabo de leer recientemente y la verdad es que los recomiendo
0: mucho y creo que les podrían gustar. Sí, porque creo que, como ahorita dijiste, o sea, aparte de conocerte y escucharte, también conocer al otro, ¿no? Y con las diferentes realidades que te puedes topar. Que este es otro tema, pero creo que también es parte de poder tener una buena relación contigo mismo. Sí, exacto. O sea, conocer. ¿Qué onda la cultura? ¿Qué pasa allá afuera? <risa> en pocas palabras. Pues creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy porque ya se hizo bastante largo, más largo de lo normal. Pero pues nada Lupita, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero muy pronto otra vez tenerte por aquí.
1: No, pues a ti Marce por invitarme. La verdad es que disfruté mucho el espacio. Muchas gracias
0: igualmente estamos planeando ya llevamos un rato planeando otro donde vamos a hablar como de creatividad porque ya saben que aquí hablamos mucho de ese tema, nos encanta y pues también, o sea, relacionado y combinado con, con el autoconocimiento creo que estará muy interesante entonces pues sí, espérenlo próximamente y pues nada, espero hayan pasado un muy bonito San Valentín en pareja o con amigos, como sea pero recuerden que el amor se vive todos los días, no nada más el 14 de febrero igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales como flipante mag para que no se pierdan el resto de contenido que subimos de moda y de todo como ya ustedes saben espero que estén súper súper bien y nos escuchamos en el próximo episodio bye, bye.